0: Te kuulate
1: ringioont.
0: Joon ringis. Perekallid kuulajad! Mina olen Rene ja täna oleme kogunenud siia stuudiosse neljakesi, et anda järg meie ühele menukale sügisel tehtud spordisaatele. Saada osutus üpriski edukaks ja paljud inimesed kuulesid seda ning nüüd on juba piisavalt aega edasi läinud, on vahepeal toimunud väga pead pööritavaid sündmusi nii poliitika kui ka spordimaastikul ja meie hakkame neid täna lahkama. Minuga on siin Ott.
2: Tere kõigile,
0: meie on Ott ja
2: olen lihtsalt spordisõber ja hea meel on siin olla täna.
0: Siis on Oliver, kes oli ka eelmises saates. Tere kõigile. Ja muidugi on meiega ka Pirkit. Tere! Ja lähme siis kohe asjakalale, kui me eelmine kord saime pidama just sellisel poliitika seotusel spordiga, siis täna jätkaksime samal teemal või vähemalt alustaksime sama teemaga ja esimesena räägiksime võib-olla siis olümpiamängudest nagu me teame siis suvel toimuvad Tokios olümpiamängud mis lükati edasi pandeemia tõttu tegelikult pidid need toimuma siis eelmisel suvel 2020 aastal ja 23. juulil saab see suur spordi pidustus alguse Ja seoses olümpiamängudega on mitmeid otsuseid langetatud. Ja üheks, millest võiks alustada, oleks see, et rahvusvaheline olümpiakomitee ehk ROK andis oma viimasel assembleel selgelt mõista, et suvel toimuvatel Tokio olümpiamängudel siis ei ole kohta poliitilisel, usulisel ja rassilisel propagandal. Ja see vihje oli peamiselt suunatud siis mängijatele erinevates maailma liigades ja üldse sportlastele, kes enne mängu või spordisündmuse algust põlvitavad näitamaks toetust rassismi vastasele võitlusele. Eriti puudutab see näiteks Ameerika korvpalliliigat nba d ja inglise jalgpalli Premier League. Ning... Alustakski siis sellega, et kuidas te suhtute sellelesse, et Olympiamängudel ei ole lubatud selline solidaarsusakt näitamaks toetust, mis on samal ajal lubatud paraleelselt no, enne ja peal Olympiaminge toimuvatel spordiüritustel?
2: Ma saan sessutes selle Olympiakomitee otsusest päris hästi aru, et, et... Nagu, nagu sa ka mainisid, siis see on erinevates korvpalli ja, ja jalgpalli liigades on, on tavaks äh, tulnud. Sa mainisid premierliigi Itaaliasse niivõrd levend ei ole, aga Itaalias on ka äh, päris mitme klubi fännidega on olnud probleeme, aga peamiselt ongi need, need radikaalsemad ultra fänni grupid, kes siis äh, selliseid rasistlika soolvangud äh, Teele panevad teiste klubi mängijate suunas. Aga, aga ma ütleksin ka, et, et ma saan selles mõttes aru, et, et kui, kui tahetakse seda niivõrd suurt sündmust nagu ilma mingisuguste viiperusteta korralikult läbi viia, et siis peab paratamatult ütlema lahti mingitest poliitilistest veendumustest, et, et neid demonstratsioone. Keelata, ma ei näe, et see kuidagi solvav oleks, või see on just aitab spordi sündmuse sujumisele puhtalt sportlikust aspektist rohkem kaasa.
1: Ma mõnes mõttes nagu nõustun, otti ka selle poolest, et, et see nagu aitab kuidagi paremini keskendada, et olümpiale kui sündmusele, et see on nagu noh, sport, et seal mingid muid aspekte nagu ei oleks aga teises mõttes kas võitlust nagu rassiismi vastu, kas seda kuidagi nimetada poliitiliseks, noh, mulle tundub, et see võibolla olla, noh, kuidagi, kuidagi pole nagu ainult poliitika, ta on nagu et on, noh, selle puhul kuidagi nagu teha erand. Aga ma arvan, et ma ka siin nagu ikkagi pigem kaldun selle poole, et, et noh, et Võis teha selle otsus, et, et mitte siis lasta teha neid asju.
0: Ma tooksin siin puhul välja ka sellise nüansi võib olla, et kui jalgpalli ütleme, suurtemate liigade otsustavaid kohtumisi või jalgpalli Champions League finaali või Amerika jalg, jalgpalli, korrpalli, pesapalli liigade finaale vaatab ütleme, miljoni inimest või paar miljonit. Et olümpia on vaadatuim spordi maailmas, sest olümpiamängudel enamasti osaleb alati igast riigist vähemalt üks sportlane, seega ta teeb selle sündmuse palju rahvusvahelisemaks kui võrd. Ei pruugi nii paljud inimesed näiteks vaadata mingid kindla spordiala sündmusi. ja selle tulemusena on ka esindatud rohkemate inimeste vaated ja mõted ja tekibki see punkt, et kuna kandepind on nii lai või niivõrd suur, siis kas just õigem taktika on mitte lasta sportlastel nii öelda näidata oma toetust või või anda leile, nii öelda võimalus näidata välja solidaarsust kellegi suhtes või suunas või just on see teispidi, et ei taheta, et näiteks mõndasid riike, rahvuseid, inimesi puudutakse liiga tugevalt või tekitakse suurt vastu kaja, et algaks umbes selline poikotteerimine olümpiamängudele, et mõned riigide ees teatavad mitte osalemisest, kuna teatud inimesed ei poolda seda, mida teised pooldavad. Põhimõtteliselt ja, ja rohk läkski siin nagu pigem seda teed, et nad ei luba seda teha, et vältida nii-öelda hilisemaid konflikte või probleeme. Kuidas, kuidas, kas, kas te peaksite pigem seda roki otsust nagu õigeks ja põhjendatuks või Rokko oleks võinud jätta mingil määral ka liikumisruumi siin sportlastele kui individuaalsetele isikutele, sest no, olümpiamängud on siiski tegelikult peamiselt sportlastese üks võimalus üle nelja aasta tulla maailma tippu ja näidata ennast.
3: No, siin kohal... Ma küsiks, et kas keegi saaks mulle tuua näited, et kus mingil mingitel olümpiamängudel mingi rahvus on või mingi sport on toonud mingisuguse rahvusohalise probleemi lahendamiseks tähelepanu. Et nagu mulle endale ei lõunud praegu üldse vähe hetke, et minu mõelest olümpiamängudel ongi just nagu suhke, see käitumine olnud, et pigem just tulaksegi võistlema. Ja, tuleks isegi mõõtu võtma, mitte ei tulda sellised sotsiaalsed probleeme lahendama, nagu näiteks Capernic lahendas siin seda Black Lives Matter asja.
2: Siin tulebki, nagu, mina arust natuke mängu see, et, et ajad on erinevad. Et, et Kindlasti 70. olümpiamängudel ei on ka mõeldav selline asi, et, et siis oli nagu kategooriselt keelatud, ja minu teada isegi mingit teatud sportlased said, said keelu või visati siis olümpiamängudelt välja vist 72. aastal Münheni olümpiamängudel, et, et ajad on erinevad, et ma saan inimlikust vaatepunktist nagu väga hästi aru, miks, miks võibolla tahetakse sellisel suure tähelepanuga üritusel äh, selliseid siis no, ühiskonna tasandi probleeme nagu kuidagi valgust sellele tuua. Aga samas ma arvan, et, et kui laiendada, siis, siis nagu seda seda reeglit niimoodi, et, et lubataksegi näiteks rassismi vastases võitluses mingisuguseid poliitilisi geste sõnavate teha, et siis, siis seal tekib nagu kuidagi toppelt standard, et kas siis ei lasta nagu teiste diskrimineerimist disk, hõlmavate teemadele valgust tuua. Et, et seal tulebki see See nagu mängu, et kui luvatakse ühted, siis peaks nagu kõike lubama, aga et see võib, võib siis viia selleni, et olümpimängudel läheb asi natuke liiga poliitiliseks. Et minu silmis need olümpiasportlased, kuna olümpiamängud ongi siuke kõige, kõige hiilgavam spordiüritus maailmas, kus, kus tulemuse saamine on väga-väga suur asi nii riikide kui ka sportlast enda. Et, et nad nagu kannavad enda seda, siis seda sportlasi ideaali, et, et nad on solidaarsed ja neutraalsed ja rahu rahuarmastavad. See võib äh, kaotada selle spordiaspektiselt olümpiamängudest nagu, või viia seda kuidagi taha plaanile.
1: Ja, ma siin kohal isegi nõustan. Mu nagu võib-olla mõte oli pigem see, et ma arvan, et on mingisugune vahe sellel, kas nüüd mingisugune sportlane jalutab sinna areenile näiteks nagu mingi magamütsiga või on äh, nagu teine asi see, kui ta toob tähelepanu midalegi nii võrdu uni universaalsele, rassismi aspekti, aga, aga ma jah, pole leian, et võibolla see koht ei peaks tõesti olema olümpial ja seal keskenduma nagu tõesti ainult spordile, et, et ma arvan, et jah, et sellest võttes lõppkokku võttes ikka kõige nõige ja, ja hea otsus.
3: A teine asja on see, et kas sportlased ka sellest kinni peavad, et nagu mis karistus võib olla sellel, kui nüüd keegi täiesti teeb mingisuguse süks aktivisti süks näitamise, et mis, mis see penaltis oleks. See ma, väga... ma ei ole,
2: ei ole ka kursis selle, selle reegliga tegelikult, et, et ma ei tea, mis see, mis see karistus eest oleks, see mind ka nagu huvitab.
0: See on väga huvitav küsimuse kus esiteks, sest kõik sellised juhtumid lähevad ilmselt dissiplinaarmenetluse menetluse alla. Ja ütleme, kui keegi sportlastest peaksus näiteks enne 100 meetri finaali põlvitama, siis kindlasti oleks see nii öelda roki seisukohalt vastu võetamatu sellele järgneks karistus ilmselt, aga nüüd ongi, et kui Rock reaalselt määrab selle karistuse, siis mis on selle tulem, sest see võib tuua väga suuri sotsiaalseid probleeme ühiskonnas ja väga laiaulatuslikku proteste ja ja mõju kaid sõnavõtte erinevatelt riikide esindajatelt ja erinevatelt inimestelt.
3: No ma ei tea. Mina isikult arvan, et see otsus on siuke, noh, ta on küll mõeldud hästi, aga kas ta ka toimib, et nagu, nagu, ma ei tea, minu mõelest on siuke mõttet otsus, et nagu nii olümpiil ei ole mingisugust äh, poliitaktivismi näitamist eriti, võib-olla fännid näitavad, aga juhul sportlased vist ikka ei näita, juh. et see on siuke tavapärane etikett juba, et, jah, et see otsus küll ei, ei ole mingisugune siuke ground taking
2: Ma arvan, et see oleneb hästi palju nagu riigist ka, et see, jah, see sportlaste etikette, see, noh, nende riigi sisene organ, siis neil on ilmselt ka mingid, mingid reeglid, et üldse saaks olimpiale minna või saaks korralikult sporti teha, et, et kindlasti, kindlasti seal tuleb kaasa see ja ma, ma arvan, et see reegel lihtsalt kinnitab siis kuidagi seda levinud tava, et püüda siis nagu olümpiat. Hoida sellest poliitikast natuke kaugemal ja keskenduda siis spordile.
0: Liiguks siit nüüd veidi edasi, jäädes küll laialdases lastus olümpiamängude juurde, kuid tuues siia juurde rahva, inimesed ja vaktsineerimise. Ehk siis, Jaapanis on tehtud mitmeid uuringuid ja tänavaküsitlusi. Ja peamine tulem, mis on teada saadud, on see, et Jaapani inimesed ei soovi tegelikult, et olümpiamängud toimuksid siin pari kuu pärast, sest koronaviirus oht on ikkagi maailmas olemas. Praegu Indias on humanitaar kriis parajasti käsil ja tegelikult siin tulebki nüüd väga selline huvitav pretsedent esile, et kas olümpiasportlased peaksid olema siis vaktsineeritud. Kas sportlasel, kes täidab olümpianormi, normi, kui ta ei oma koronaviiruse vastast vaktsiini, kas temal on õigust siis osaleda või kas saab peatada sportlast või keelata tal osalemast olümpiamängudel, kui ta pole vaktsiin vaktsineeritud. Ja see on väga huvitav ka selles aspektis, et vaktsineerimine ei ole kohustuslik. Minu teada kuskil maailmas, et... Äh, Nagu me teame möödunud aastatest, kuidas erinevaid jalgpalli ja korpali liigasid lõpetati nii-öelda mullides, et võiskonnad kogunisid näiteks ühte hotelli või mõnele suurele alale ja siis mängisid nii-öelda isoleeritult liigamängud lõpuni. Olympiamängudega seda plaanis ei ole. Ainuke öelda, vastutusmeede, mis Jaapan on praeguse nii kasutusele võtnud, et kõikidele sportlastele tehakse pidevalt koronateste. Kui ma õigesti mäletan, on see nelja päeva tagant, pead andma testi ja kõik, kes osutuvad positiivsed, viiakse isolatsiooni kuskile kõrval seisvasse hotelli. Ja mul ongi nüüd kaks küsimust keerleb peas, mille üle võiksime arutada, et esiteks, kas sportlasel, kes osutub positiivseks võistluse keskel, kas temal on õigus siis pretendeerida oma kohale, näiteks kui ta on välja teeninud finaalikoha ja kas vaktsineerimata sportlased peaksid saama olümpial osaleda?
1: Vaktsineerimist kindlasti sellises olukorras nõuda ei saa, sest võib olla väiksemates-vaesemates riikides võibolla ei olegi veel vaktsineerimisvõimalust tekkinud. Noh, Sellesus kasvi sellise asja pärast, kui olümpiakorraldad ise tagavad need vaktsiinid siis juba saab nagu natuke rohkem sellest rääkida. Samas ma arvan, et ikkagi vaktsiini nõuda nii nagu erineva taustaga inimestelt ei ole õige, et selles mõttes, et kui poliitikaid õhe olimpia vahele tulla, siis ka mingid uskumused, see ise, noh, enda nagu tervise autonomusus, et see ka ei tohiks nagu Legada, seda sporti, mis seal toimub, et kui see asendada testimisega ja, ja sellega, et tõesti on garanteeritud see, et, et see on ikka nagu väga madal tõenäosus, et mõni positiivne sportlane sinna sattub, kui ta neid teste kohek teeb, siis ma arvan, et see testide variant on, on parem ja ma arvan, et isegi vaktsineeritud sportlasi tuleb testida, sest et, See vaktsiini toime, selles ku kui palju näiteks seda kandust ja seda takistab, et see ei ole veel ka kindel. Eks siis testimine, ma arvan, kindlasti on selle nagu edukate alus. Ja selle poole pealt, et kas positiivse testi on sportlane võib nõuda siis seda finaali kohta, siis selles et kui sa oled sportlane, kes poolfinaalis jala välja väenab, Ja siis nõuab seda kohta, siis noh, see ei saa, et see on tekkinud haigus, et noh, ei vedanud see kord. Et mina arvan, et mingit nagu õigust kuidagi nõuda, nagu ei, ei, ei peaks olema.
2: Et ma olen Pirgiti seisukohaga nõus, et, et minu teed on see olümpiakomitee teinud ka siis annud välja sellise raamistiku, et, et mis kuidas need olümpiamängud siis noh, turvaliseks teha. Et, et minu arvates see vaktsiin isegi nagu ei, ei mängi siin rolli, et peamine, peamine meede, kuidas siis seda levikut ja, ja haiguste tekkimist piirata, on, ongi mainitud seal testimist, et see vaktsiin ei ole ka, kuigi ma ei ole mingi tervisoju spetsialist, ma ei tea, kui, kui hästi need vaktsiinid toimivad siis seda ei saa nagu aluseks võtta, et need negatiivsed testid peadki, peadki selle alus olema ja minu teada, Peavad kõik sportlased siis 96 tundi enne, enne olümpiamängud ole minemist tegema kaks testi ja siis äh, selle isolatsiooni perioodi ajal, mis nad siis Jaapanisse jõudes peavad läbima, selle, selle ajal neid ka igapäev testitakse, et, et see vaktsiinide nõudmine on selle koha pealt minu arvates natuke mõtetu, et Et kui, kui sul ongi need testid ja, ja inimesel, noh, on sportanaga, ei ole vaktsineeritud aga negatiivsed testid noh, inimesed on läbinud siis nagu võistuste algamise hetkeks, ma arvan, et kümneid tested, siis see ongi see nagu meedemis ja, ja lähenemine, mis olimpia komitee on võtnud ja ma olen ka selle kohapelt, Pirgitiga tegelikult nõus, et, et seda finaali kohta nõuda, kui sa oled ikkagi kuidagi nakatunud koronaviirusega, Et ma võrdlekski seda haigust siis vigastusega. Et kui, kui oledki haige, siis no, see on põhimõtteliselt nagu vigastus. ja Looduse ja tuule vastu ei saa puhuda. Et, et siis nii on.
0: Ma teeks ühe oponeeriks teie seisukohale, et ütleme ja võrreldes vigastusega. See on täiesti mõistetav, et kui ma väänan välja oma jala või Või sidemed lähevad katki või venivad. Et siis no, see on nagu väga tugev füüsiline põhjus, aga ütleme, kui sa ikkagi saad võitu selle isolatsiooni perioodi põhjal, noh, ütleb, kuue päevaga, kui teed kaks testi, siis tegelikult või vähemalt minu silmisse ei takista niivõrd suurel määral, kui takistaks mõni füüsiline vigastus, Seal pigem tekib see probleem minu silmis just austustest nagu austusest vastaste vastu ja kaas ees.
2: No Ma ikkagi jääks oma selle seisukoha juurde, et no, ilmselgelt see, see koronaviirus ei ole võib-olla nii suur füüsiline vigastus või ja, haigus, kui, kui on näiteks mingi jalalumõrd murd või põlve sidemete revend. Aga, aga siiski no, kuue päevaga korona haigest ikkagi nagu tervet inimest, ma ei tea, kas saab, et kui, kui seal on mingi võimalus, et no, nädala jooksul tale tehakse mit, mitu test ja kõik on negatiivsed, et siis, siis see on olümpiakomitee otsustada, et kas, kas ta võib võistelda, aga, aga ma siiski arvan, et et kui seal on nagu oht teistele edasi kanda seda viirust, et siis see ei ole ka nagu teiste sportlaste suhtes päris aus, et nemad siis nagu ohu olukorda panna, sest see, see viirus avaldub kinimestel erinevalt, et kui, kui mõni võib olla sportlane saab selle ja nädalaga on terve ja ei ole mingit suurt füüsilist nagu tagajärge sellel, et siis, siis mõnel sportlasel võib see tuua ka see ohtlik olukorra, et mina näen asja nagu Niimoodi.
3: Ma lisaks küll, et see otti välja, et see koronaviirus, et seda saaks nagu võrdsustada, noh, saakski võrdsustada füüsise vigastusega, et ma oleks sellega absoluutselt nõus, et just hiljuti ma mäletan, ma lugesin, et uued sees mingi vend sai koronaviiruse ja nagu muidu oled tipat leed, aga see viirus võttis mehe lihtsalt nii alust maha, et ta ei saanud ei edasi ka tagasi, et ma ei usu ka, et kui nüüd koronaviirusega sport on läheb siis kuus päeva pärast haigus läbi põdemist uuesti areenile, siis ta tulemused on kindlasti palju halvemad, kui need oleks varem olnud.
0: Ma, ma, ma täiesti tegelikult mõistan teie seisukohta ja ja ma, ma loodan või mõtlen, et kõige õigem olenemata siis, mis see otsus on. Ega ilmselt ei lastakski neid sportlaseid võistlema, aga ma tahaks loota, et see suhtumine või, või suunitus on selline, et kõigis see suhtutakse võrdselt, et kui näiteks ühelt inimeselt võetakse osalemine ära, kuna ta on nakatunud, et siis seda rakendataks samamoodi kõikide teiste spordialadele. Ütleme, et näiteks Mõnes tiimis, korbali tiimis või jalgpalli meeskonnas on see üks positiivne, siis kõik lähevad isolatsiooni, aga näiteks kui vaadata mingit, ütleme, kajaki sõitu, kus tegelikult inimene on üksinda paadis ja temaga ei puutu keegi kokku selle rajavältel, kui ta tuleb mööda vett alla, et, et siis ei tekit. Ei, ei tekiks seda momenti, kui oleks mingid eri reeglid või eri võimalused eri sportlastele, sest see tekitaks nagu seda ebavõrdsus Ma usun, et nad pigem lähenevad ka sellele üpris pigem selliselt väga ühemeelselt ja konservatiivselt, et, et kui ühega kaitutakse niis, käitutakse kõigiga, sest hilisemalt võib tulla sellest probleeme ja erinevaid vaidlustusi
3: alaliitude poolt.
1: Arvan, see on neil nii plaanist ja ma küll täiesti ei ole kunagi olümpial ka jakis sõitu vaadanud, aga ma millest pärast arvan, et isegi ka sellistel aladel, kus inimene on nagu täiesti üksi, et tal kas või sinna jõudmisega, seal mingite teekonna läbimisega siis selle startini, et seal ikkagi kokkupuudet ja kokkupuudet pindadega ja järel kõik igasugused puhastused ja Ja selle tagamine ikkagi ma arvan, et ei ole võimalik, et sellest ma arvan, et see positiivse testi andnud sportlane ikkagi nagu noh, suhteliselt kindlalt. kõik, mis salal nagu ei, ei saa osaleda.
0: Ja olles veel olümpialainel, siis tooks välja siin sellise riigi, nagu on Venema, et teatavasti Venema siin hilja aegu toimetas aktiivselt Ukraina piiri ääres ja pidas väga suuri õppusi, mida võis tõlgendada või peakski tõlgendama päris jõulise demonstratsioonina, arvestades seda olukorda, mis on Ida-Ukrainas ja Krimi poolsaarel viimaste aastate jooksul kätkenud ja tegelikult on ju nii, et maailma antidopingu agentuur keelas kaks aastat tagasi Venema sportlastel suur suurvõistlustel siis enda Venema lipu all osalemise ja see keeld kehtib kuni 2022 aastani, ehk järgmise aastani ja selle tulemusena ei tohi Tokyo olümpiamängudel, mis nüüd eesoleval suvel toimuvad, Venema esindajad siis enda lipual võistelda. Seda ilmestab ka fakt, et praegu poolas toimuval kabe suur turniiril oli parajasti Venema esindaja ja poola esindaja vaheline mäng, kui keset mängu siis võistuse korraldajad, Läksid, võtsid laua pealt ära Vene lipu ja eemaldasid ka mängi nimesildi, kus oli siis Vene, Vene trikoloor peal. Venemaa esindajad, spordiminister peavad seda pigem küll formaalsuseks, kuid millised on teie seisukohad selles suhtes, et kas see on pigem formaalsus, kas see on? Euroopas, siis nii-öelda juhtstruktuuride vastu kõik Venemaale. Kas see on tehtud meelega, et nii-öelda Venema sportlasid veidi mõjutada enne olümpiad, kuigi topingu juhtumeid on Venemaal olnud ennegi?
1: See konkreetne näida, mis sa tõid, see võib olla tundus rohkem kui formaalsus sest ma mõtlen just, et seda teha nagu keset mängu, et nii täpselt sekundi pealt meil on vaja see lipp ära võtta, et noh, võib-olla nagu kuidagi viisakam oleks olnud ootada kas mängu lõpuni või, või siis kuidagi peatada mäng, et noh, täiesti see konkreetne näide tunds rohkem kui formaalsus. Aga see sellesõttes, kui see on ikkagi nagu rahvusvahelise organisatsiooni otsus, ma, ma nagu tahaks uskuda, et see ei ole mingit ebaõiglust, et ju, see on mingi päris plend, ma isiklikult loodan väga, et see ei ole seotud poliitikaga ja, ja ma loodan, et see kuidagi olümpiamängul nende sportlaste sooritusi ei mõjuta, sest nagu me ka täiesti saate alguses rääkisime, et tõesti nagu poliitika võiks olla spordist ja eriti olümpiamängudel nagu eraldi, siis ma arvan, et kui mingid sellised olukorrad hakkavad neid sportlasi segama, menema sportlasi segama, et noh, siis on natuke kurud.
2: Ma võtaksin sõna sest et ma arvan, et siin on üsna selgelt selle rahvusvahelise antitoppingu agentuuri otsus, mis nagu peale ja mina ei usu, et mingit no, poola kabevõistluse korraldajad, mingit Euroopa seal esindasid sellega ma arvan, et, et nagu öeldud see oligi formaalsus et, et nagu, nagu selles topingagentuuri keelt ette näeb, siis nad, ei, nad tegelikult ei tohi Vene lippal kõik need sportlased, kes on siis suutnud tõendada et, et nad sellest topinguskandaalist mõjutatud ei ole et, et nad ei tohigi Vene lippal võistelda nad võistlavad siis äh, kuidas on, neutraalse lippal Et, et mina ei näe, et siin niivõrd suur seotus poliitikaga on. Et ma olen üsna kindel, et tegemist ongi lihtsalt eh, topingu probleemiga, mis Venemaal isegi nende endise presidendi medvedi on, on kindlasti suur ja, ja... olemas oleb probleem, et, et see on seotud selle otsusega. Mina siin kohal nagu sügama ja sellest ei, ei vaata.
0: Ja püsides olümpiamängude lainel, siis praeguse seisuga on järgmised olümpiamängud peale Tokiot, Pekingis. Ja need, see on 2022 taliolümpiamängud. Ja nagu teada, siis peale seda, kui 2008 oli Pekingis olümpiamängud, siis sellega. Koondus nii-öelda suure maailma silmad Pekingile ja üldisemalt ka Hiinaprobleemidele. Nüüd, kui kahel aastal järjest, või tegelikult isegi üpriski lühikese ajases on järjest kahed Olympiamängud, siis kuidas see mõjub inimestele üle üldse ka probleemidele, mis vahavad maailmas? Ja, ja just ühiskonnale kui tervikule.
2: Minu, minu silmis on praegust olümpiamängudega kas see nüansset, et nende toimumine kas siis Tokkes või, või Pekingisse sümboliseeriks nagu tagasi tulekut sellest piiratud elust pandeemiaga ja, ja, ja nagu tulekut sellest majanduslangusest, et, et ma usun, et Jaapanil Või mis iganes riigil, mis, mis seda olümpiamängu korraldaks, oleks, oleks väga, väga meelepärane seda tiitlit endale saada. Et oleks tuhas tõusmine just nende, nende riigis korraldatud võistlusel. Aga et kui, kui peakski need Tokio olümpiamängud siis ära jääma, ega neid kuskil edasi lükata enam ei ole, sest uued mängud tuvad peale. Et siis ma, ma usun, et Hiinale 22. aasta talviste Pekingi olümpiamängudega oleks... Oleks väga meelepärane see tiitel uuesti endale saada, et ritmis on olnud nagu selle viiruse lähteriina halvas valguses, satub uuesti positiivsesse valgusesse. No, Jaapani Jaapaniaks on kindlasti see olümpiamängude korraldamine tähtis selle poolest, et tooks nad uuesti kaardile arvestades, et te tehnoloogia, valdkonna arengud ja, ja hilgus ei ole enam nii silma paistev kui, kui kunagi oli, et nad ei ole enam maailma mõistes nii, nii silma paistvad, aga, aga minul isiklikult võibolla on natuke raske näha seda seost, et kuidas olümpiamängud täitaksid neid majanduslikke eesmärke Jaapanil täita, et eriti arvastades, et seda olümpiaturismi nii suurel määral ei, ei ole, sest väljas poolt teapanid pealt vaata, et tegelikult ei lubata, et mul, mul on tunne, et seda sellise sporditurismiga saavutada on raske ja, ja mulle tundub, et pigem riikidele meeldib rohkem see mõte et neil, neil on mida saata sellest olümpiamängude korraldamisest aga need positiivsed majanduslikud mõjud on võibolla küsitavad, et see nagu kaugene natuke spordist, see on rohkem siuke majanduslik ja, ja poliitiline taust sellele no, et kui, kui rääkida olümpiamängudest, siis selgelt on tegemist sellise maailmama staabis üritusega ja, ja selle korraldamine hõlmab päegu terve riigi olulist panust, et, et see olimpiamängude mõju on, on tegelikult üsnagi suur, eriti näiteks väiksematele riikidele, kellel on rahvuslik au mängus, kes ei ole kunagi olimpiamängudel medalit võitnud, et see on nende, nende võimalus, et seal on kuidagi metafooriliselt väljendudest siis juke lootuskiir ja, ja kui, kui need Mängud peaksid ära jääma, et see on jälle kuidagi lootuse kadumine. Et see, on, see on reaalnu variant selliste väiksemata riikideoks. et Siin saab näiteks tuua no, paraleele jalgpalliga. Ma iljuti vaatasin ühte dokumentaali ühest Inglisma jalgpalliklubist, Sunderland, AFC ja, ja selles no, südamlikus dokumentaalsarjas tegelikult sai Inimeste, sõnavõtudest ja, ja kaadetest sa ei, sa ei aru, kui, kui võrd palju tähendab nende inimeste jaoks sport ja jalgpall. ja see, et nende kodulinnal läheks hästi et seda võib, võib parallele tuua aga siis noh, väiksemate riikidega, et, et see võibki olla paljud inimeste jaoks välja pääs, tröstitust igapäeva elust ja et see, mitte toimumine või siis, või siis halvasti minemine võib kuidagi ühiskonnale halba halb et Ma arvan, et selle, selle koha pealt on ka nende olümpiamängude toimumine küllaltki oluline.
0: Ja kui veidi nüüd tulla ära olümpiarongi pealt, siis paar nädalat tagasi oli hästi aktuaalne teema just jalgpalli maailmas, Nii öelda, Euroopa superliiga loomine. Ja selle konseptsioon oli väga lihtne, et Euroopa tipp jalgpalli liigade, siis Inglise liiga, Hispaania liiga ja Itaalia liiga parimad meeskonnad täpsemalt 12 võistkonda asutavad nii-öelda euroopalise enda liiga, et nad loobuvad kodumaiste liigade mängimisest ja mängivad oma vahel ainult nii-öelda eliitvõistkondade mänge. Ja see tegelikult ei kestnud väga kaua, sellepärast, et Üle kogu maailma oli sellele väga vihane ja kuri tagasiside kuid, kuid ametlikku lõppu pole ka nagu see projekt veel saanud. Ja selle projekti üks eestvedaja kahe osalemisklubi Real Madridi president Förentino Perez ütles, et see projekt on siis nii-öelda vajalik, et turgutada isiteks kõikide nende võiskondade majandust ja majanduslikku seisu ja üle üldse muuta nii maailma ja Euroopa tipi jalgpalli atraktiivsemaks fännidele. Mu mõte ongi, et kuidas, kuidas te suhtute sellesse, et nii-öelda ribitakse kodumaistest liigadest välja, et teha üks superliiga, kuigi meil on olemas selline formaat, nagu on Champions League, kus riikide parimad võiskonnad osanevad alakruppi turniiril ja siis selgitavad välja nii Euroopa tippude tipu ja need võiskonnad, kes ei mahu sinna tipude jalgpalli turniirile, need saavad mängida ka sellist formaati, mis on Euroopa liiga, mis on nii vähem prestiisikamate kui ka väga tugevate võiskondadega liiga. ja loomulikult sai see superliiga väga tugevat vastukaja ka organisatsioonidelt nagu UEFA ja FIFA ja lubati, et kõik mängijad, kes otsustavad ühineda superliigaga, ei tohi näiteks ehit esindada oma riigikoondist, maailmameistrivõistlustel või Euroopa meistrivõistlustel. Või üle üldse rahvusvahelistel võistlustel?
2: Ma võin siin sõna võtta, et lühidalt ja konkreetselt minu arust väga, väga, väga halb mõte. Väga halb mõte minu jaoks tapab jalgpalli võlu ära. et no, Kui sa annad 15. suurklubile no, püsiva koha sellel turneeril, siis... siis See võtab igasuguse pinge ja, ja nagu romantsi minu arust jalgpallist ära, et see Euroopa jalgpalli südamik nagu purustatakse lihtsalt. Ja, ja see, see minu, minu ajaks ongi see suurte rikast inimeste mingi utoopiline plaan lihtsalt rohkem käivet tekitada. Et, see on siuke globaliseerumise märk ja... Minu ajaks on, on jälestusväärne sellise ettepaneku tegemine üldse. Kui sa annad neil sellistele suurtele klubile veel peagu piiramatud ressursid, rahalised ressursid mängijate ostmiseks, siis see võtab igasuguse võimaluse mingil väiksemal klubil mingisugust edulugu endale teha. Võtab igasuguse võimaluse ära. Et hea, hea näida, siin oleks Leicester City, kes 2015-16 hooajal võitis Inglismaa Premier Leigi niimoodi, et nad olid eelmisel aastal tõusnud siis esiliigast. Et see on hästi-hästi ainulaadne ja väga-väga huvitav hooajal oli minu oleks vaadata seda, kuidas täielik selline, inglise keele sööldakse selle kohta underdog. Et siuke klubi, kes keegi ei arvanud, et, et suudab midagi siukes teha ja, ja, ja suutsid Euroopa tipklubisi tip võita ja, ja võita ka terve liiga, et see väga-väga siuke romantiline ja, ja hästi, hästi lahe lugu, et, et kui, kui nüüd tekiks see mingi Euroopa superliiga, siis ei olekski mingit võimalust, noh, kaakse Euroopa sisene meistrite liiga, Euroopa liiga, formaat ära ja, ja ei olekski mingit, mingit võimalust äh, siukestel väiksematel klubidel siin Euroopa Superliigasse saada. et, et See riikuks minaks täielikult jalgpalli ära. Nagu mina ei ole kuidagi selle poolt ja ma olen, olin, Kui see uudis välja tuli, olin ka ääretult vihane. Minu, minu lemmik klubi AC Milan oli ka ühe nende, nende klubide seas, kes selle avalduse kühinesitses, et, et on asutaja liikmad.
0: Selle projekti -öelda, suurim eesmärk ja, ja taotlus oligi siis nii -öelda, selle juhisõnul võimalikult suure kasumi tekitada nendele klubidele, kes osalevad. Aga, aga just jääti kõrvale selle käigus see osa, mis tegelikult jalgpallis on kõige tähtsam, ehk siis fännid ja inimesed nende ümber ja, ja see on ka põhjus, miks inglise klubid taandusid sellest projektist suht kiiresti peale välja kuulutamist ja päris mitmetes kohtades jalgpallistaadionitele ja staadionite ümber just nendes linnades Milanis, Madridis, Londonis, Manchesteris ilmusid sildid, kus seisis siis tõlgituna, et loodud vaeste poolt ja varastatud rikaste poolt üritati ürit väga tähtsad osa kogu spordi maailmast. Siin võib tegelikult paralleele tuua üks kõik, mis riiga üritati lihtsalt kõrvale jätta struktuuri väga tähtsaid osiseid ja selle see ilmselt ka läbi ei läinud. Et sport kui üleüldisena, spordina, spordi aladena, liikumisena, sõprade vahelise võistlusena, kuidas iganes seda keegi enda jooks defineerib või mida näeb selles. Et see peaks alati jääma nagu esmapildil inimestele ja inimestele, kes on asjast huvitatud ja asjaarmastajatele ja selle käigus võiks neil tekida võimalus oma ambitsioone suurendada, leida endale toetajaid, leida kedagi, keda nad ise toetavad ja see on üks väga suur ring, mis toimib, aga kui ringi üks osa nii-öelda ära lõigata millegi nimel, mis ei ole nagu eesmärgi pärane või, või väga selline jätkusuutlik isegi kui nii-öelda, siis tegelikult see lõhubki ära kogu ringi ja nüüd teha kõike sellist kahju selle nimel, et ise rikastuda või, või saada raha juurde, ja suurendada oma väärtust või oma klubi väärtust mis minu arvudes ka see ei ole väga õige lähenemine et kellegi, kellegi arvelt kes on nagu nii tulihingeliselt just Euroopa maailma mõistes sinu klubi fännid ja, ja, ja seda ilmestab ka eelmisel nädalal toimuma pidanud Manchester United ja Liverpooli vaheline Inglismaa liiga kohtumise mäng, millal Unitedi fännid põhimõtteliselt jooksid väljakule sisse ja hõivasid väljaku ja selle tõttu mäng lükati edasi. Ja see oli ka Manchester Unitedi fännide vastu näidustus omanikele, kelle lahkumist soovitakse. Ja tegelikult see põhitõde põhi on vähemalt minu jooks peitub siin selles, Ükskõik, milline osa spordis sa ei ole või oled siis sa pead alati nagu arvestama või sa osa peab arvestama kõikide teistega et ise, ise, ise on väga raske midagi teha ja kindlasti on võimalik kuid see ei pruugi olla väga, väga jätkusuutlik või väga võimaluste rohke või, või, või laialdasemalt aksepteeritud üritus
2: Ma võib-olla ütleks juurde, et, et muidugi see mingil määral on, on ka vastu kõik FIFA ja, ja UEFA nagu tegevusele viimastel aastatel, et muidugi Meistrite liiga ja, ja Euroopa liiga ei ole ei ole ka ideaalsed süsteemid ja, ja noh, sessutes, et, et nad on ikkagi rahaliselt nii arenud, et, et seal on nii suured rahad mängus, et, et nendel suurematel klubidel, noh, on eesmärk... Riikas püsida ja, ja väiksematel on, on aina raskem selle, selle, selle suure rahaga kaasas käia ja, ja, ja nagu võistelda sellega. Et, aga jah, see superliiga minu arust, see oleks lihtsalt selline, selline organ, kus sul on, on hunnik klubisid, kellel on põhimõtteliselt piiramate ressursse, kes saavad otsustada, et kes millal selle liigaga liituda saab. Ja see nagu eemaldaks või võtaks ära minu üks hästi suure osa sellest, miks jalgpalli mina ütse vaatan või miks ma arvan, et paljud paljud inimesed jalgpalli vaatavad. Et see, see praegune süsteem meistete liigas, muidugi seal on ka omad murekohad ja, ja ei ole kõik täiesti lilleline, aga see on ikkagi arenenud vanast ajast sellise Euroopa riikide vahelise võistlusena, kus... kus asi, mida vaadati, oli, oli talent, mis riigist, mis meeskond on kõige parem.
0: Ma lisaks siia vahele sul veel selle just, et, et just kui meie, meie saate peal on sport ja poliitika, siis kuidas ongi, et see rahulolema tuas UEFA ja FIFA nii-öelda, pani veidi aluse sellele, ei tee superliigale. Ega tõesti ei saa, saa täiesti nõustuda sinu kot, et UEFA ja FIFA ei ole olnud pai lapsed, kuid see on minu arust kõige parem näide just selle koha pealt, kuidas poliitika üldisemas mõttes ja ka erinevad indiviidid, kes seda poliitikat ajavad ja ka majanduslikust küljest ja üle üldse inimesed, kes nii öelda on on mängijate kohal, et kuidas nemad hakkavad väga tugevalt sekkuma ja mõjutama nagu sporti ja spordis osalevaid indiviide, sest tegelikult need inimesed, kes platsil jooksevad, need, need ei mõjuta niivõrd suule, suurel määral omanike kui omanikud mõjutavad mängijaid ja seda ilmestab ka see fakt, et ei ole muidugi täpselt kindel, kuidas superliiga lahenduse saab, aga näiteks need mängijad, kes on no, kohustatud esindama klubi lepinguliselt ja nüüd klubi liitub superliigaga ja on sellele, et mul on klubiga leping, ei saama enam esindada oma rahvuskoondist. Et see on minu arust kõige otsesem näide sellest mõjutamisest, kuidas ütleme minu kui sportlase ellu tuleb mingi suurem asi põhimõtteliselt või Mõjubki otsene, see poliitika, mida ei aeta väljakul, vaid väljaku kõrval. Ja õnneks see nii-öelda esimene laine suruti maha, aga kunagi ei pruugi teada, millal mõnes teises liigas või mõne teise projekti raames tulla sarnase asjaga välja?
2: Jah, aga mul, mul nagu lisada midagi ole, jah, see, see on ka no, UEFA ja FIFA poolt mõjutamine, et, et keelata see rahvusvahelisel. Rahvus, rahvuskoondises mängimine siis nendele mängijatele ära, kes, kes selles liigast osa võtavad, et eks see ole kõik üks suur mõjutamine, nii selle superliiga loomine kui ka, kui ka vastukäigud siis UEFA ja FIFA poolt, aga siiski minu seisukoht selle liiga suhtes on see, et kuigi UEFA ja, ja nende MM-ide korraldamine on samamoodi hästi palju rahalise ressursid, aga Ja, ja samamoodi meistete liiga sõltub väga, väga suures osas klubi nagu kapitalist. Et, et need süsteemid ikkagi on ausamad ja on, on väiksematele klubidele ausamad, kui, kui oleks seda see superliiga, kus, kus olekski see asutaja punt, kes otsustaks, et mis nüüd saab, kes, kes saab selle liigaga liituda. et Võtab spor, jalgpalliv õlu minaks ära võtaks selline liiga.
0: Lisaks siia viimasele margina, et just kui laiendada seda pilti jalgpallilt, siis tegelikult võtab kogu võlu ära spordis see, kui hakkab väga tugev mõjutamine või, või poliitika, siis see sulandumine, sporti, et minu arutis võiksid need alati jääda no, koos, peavad nad eksisteerima nii kui nii, sest sport on viimasel dekaadil ja viimastel aastatel Eriti siis, kui inimesed on kodus, siis vaadatakse rohkem ja ja spordivõistlus jälgitakse teläri vahendusel, et, et koos eksisteerida saavad nad väga hästi, aga, aga ei tohi juhtuda seda, et, et poliitika ja vängijate ja väljaku väline tegevus sekub nii palju sellesse, mis toimub väljakul, et need kaks asja peaksid ja ma ikkagi minu arvates eraldi.
1: Jaa, kindlasti võiksid eraldi jääda. Ma arvan, et eriti jalgpallis on väga palju neid näite. Ma maailman, et eelmises sportisaatest, siis saanud üks rääkisime, me suutusillist ja te näiteid on nagu teisigi. Et see, on, et see on väga kurb, kui sportpasse tema karjääri hakkab poliitika või, või noh, mingid muud faktorid peale, nagu spordi.
0: Ja ma arvan, et sellega ongi siin mõistlik tõmmata meie sellele osale joon alla. Kunagi ei tea, võibolla juba sügisel saab meie punkt uuesti kokku ja teeme jätkusaate sellele peale olümpiamänge ja peale muid sündmusi. Oli väga tore arutleda teiega nendel teemadel. Peatse kohtumiseni kõigiga.
2: Mina tahaks ka tänada, et, et sain siin saates osaleda, oli, oli väga uvitav kuulata teiste nimese seisukohti Ja, ja arutada spordile eriti praegusel ajal, kus, kus võibolla sporti nii palju ei ole saanud teha, kui, kui tahaks. Ja on rääkida nendest asjadest ja tänan omalt poolt ka kuulamast.